0: Los incógnitos. Los incógnitos. Acá concentramos a grandes talentos y personalidades de talla mundial con una óptica disruptiva que te cautivará con cada episodio. Con cada episodio.
1: En este podcast escapamos de lo tradicional con relatos y perspectivas muy poco escuchadas por parte de nuestros invitados. Nacido en México. Honestidad, empatía, humanidad son algunas de las esencias de este profesional de la medicina familiar. Les presentamos a nuestro invitado de hoy, Doctor Javier Sotomayor, especialista en el control y educación de la diabetes, en Los Incógnitos con Julio Cardoso. ¡Bienvenidos!
0: Muy bien, señores, de esta forma llegamos a una nueva temporada de Los Incógnitos y en esta primera temporada que estaremos hablando sobre la fuente de inspiración, se nos acerca un gran compañero, un gran amigo y gran profesional, en este caso del área de la medicina, y estaremos hablando con el doctor Javier Sotomayor, médico de profesión mexicano, donde estará conversándonos un poco sobre todas estas actividades de la salud que algunos debemos conocer, otros no conocíamos y gracias a este proceso de, de pandemia se ha generado una conciencia bien interesante, donde bueno, vamos de la mano con expertos que están sumándose a esta loable labor a través de la, los medios de difusión como lo que son los podcasts y bueno, le damos la bienvenida acá al doctor Sotomayor, bienvenido Javier.
1: Hola Julio, ¿cómo estás? Pues gracias por la invitación a, a este podcast, a este este, este proyecto que ustedes tienen me siento sumamente honrado de estar con ustedes y, y feliz y vaya de participar aquí con, contigo con tu auditorio, con toda la gente que nos esté escuchando y bueno, siempre dispuesto y gustoso a colaborar a que pues los demás, los semejantes los hermanos que nos estén escuchando en México, en Latinoamérica pues estén bien de salud. Qué bueno. Todo sentido. Y
0: así inicia un
1: nuevo episodio de Los Incógnitos.
0: Los Incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Mente sana y cuerpo sano. Gracias. esto es parte de, de, de lo que es la, la esencia y principalmente en este mundo de emprendedores, este mundo de empresarios y de personas que de alguna u otra forma, a través de su creatividad buscan inspirar o aportar algo en este mundo, que bueno estamos viviendo en momentos de cambios bien interesantes, evidentemente será un antes y un después hemos hablado de la nueva normalidad o de la nueva anormalidad cada quien ah. ve, ve el, el sol como mejor le parezca, por decirlo sí, claro. de alguna manera pero bueno, hay que buscarle siempre el lado positivo y constructivo a todo este tipo de, de actividades eh, sí evidentemente este tipo de, de contenido se va a difundir a través de distintas plataformas Principalmente lo que es Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts Donde no solamente llegaremos a México ni a Venezuela Sino a toda Latinoamérica y todo el mundo Entonces, en vista de este éxodo masivo y a nivel mundial Tanto de hispanoparlantes Todo lo que estés comentando acá va a ser de gran utilidad Y muy nutritivo para esta audiencia
1: oh, Maravilloso
0: Entonces, bueno, vamos a conocer un poco Sobre la historia profesional del doctor Sotomayor eh, viendo de que ya tienes años representando la profesión del área de la medicina, háblanos un poco en qué te, te has especializado y por qué elegir este tipo de carrera desde tan chico cuando uno dice, bueno, quiero ser astronauta, quiero ser bombero. Javier dijo, yo quiero ser doctor.
1: Sí, bueno, primero eh, quiero contarte que en la familia eh, hay muchos médicos, tanto por parte de mi madre como... Parte de mi, de mi padre. Eh, hay varios médicos en la familia. Eh, había cirujanos por ahí, eh, ginecostetras, eh, un médico familiar, un tío muy querido que, que falleció cuando yo era muy niño. Sí. Y ahí, eh, pues a mí me nace esa inquietud, ¿no? Eh, a lo largo de mi juventud, eh, siempre me, me enfoqué a. Como que siempre me llamó mucho la atención el ayudar, ¿no? Y además es algo que siempre a alguien que estudia medicina se le pregunta, ¿por qué quieres, por qué estudiaste medicina por qué quieres estudiar? No, pues es que yo quiero ayudar al otro, ¿no? Y yo creo que eso es básico para, para el, el que estudia medicina o para el que quiere ser médico. Si es una carrera netamente de ayuda, ¿no? Claro. Al, cuando avanza pues bueno, también te das cuenta de que pues, sí, aparte de que ayudas, pues también tienes que vivir de algo, no nada más de, de ayudar, ¿no? Pero yo creo que la, la génesis de todo es eso, es el ayudar, el preocuparte por el otro. Y yo creo que eso es lo que a mí me ha motivado a, a seguir adelante y hacerlo. Yo estudié aquí en Puebla, yo soy poblano, yo estudié aquí en la Universidad Autónoma de Puebla, es la universidad pública más grande, que, una de las más grandes de, de nuestro país, de México. Sí. estudié mis años de... todos mis, mis años universidad. Posteriormente hice mi internado rotatorio, que es como los años de práctica en la ciudad de Mérida, Yucatán. Muy bien. Y bueno, ya después regresé. Y también mis años de práctica, tanto internado como eh, servicio social, los hice por parte del Seguro Social. El Seguro Social es una de las instituciones más importantes a nivel de México, quizás la más importante, la más grande, y es la que posteriormente, después de la universidad, me formó. Después tuve la oportunidad de hacer un diplomado en medicina eh, por parte de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y después se da la oportunidad de entrar a hacer la especialidad, también por parte del Seguro Social, en okay. medicina familiar, comunitaria y preventiva también haciéndole un honor a este tío que, que conocí muy poco, pero, pues bueno, formó te parte marcó de mi vida, legado. marcó su legado. Y, de hecho, el día que yo me gradué, mi tía, la que, que nunca perdimos el contacto con ella, porque este tío era, era este, hermano de mi papá, pero esta tía nunca la hemos dejado de ver, ella me dijo, ahora tú vas a concluir el legado de tu tío, ¿no? Y eso es me marcó muchísimo, es una responsabilidad y es algo que en lo que yo he trabajado pues, después de todo esto. Y de ahí, pues bueno, de esto te estoy hablando hace aproximadamente nueve años. Y aunque me veo muy joven, pero estoy joven, pero bueno, <risa> este, ha sido pues, ese andar, ¿no? En este camino, pues sí, he, he logrado, pues eso, ayudar a mucha gente. Siempre la satisfacción del gracias del paciente es muy, muy bonita y uno se hace adictivo a eso, ¿no? Pero bueno, sí, a grandes una vocación rasgos. De se servicio, sí, es, una vocación. es una vocación de servicio y de ayuda
0: muy, muy bonita, muy loable uh -huh. y que sí que tiene gran sacrificio, ¿no?
1: Pues sí. Digo, yo creo que un sacrificio... Mira, eso está... Yo lo pongo en duda. Un sacrificio es hacer a lo mejor algo que no quieres hacer y lo tienes que hacer a fuerza, pero cuando okay. tú lo haces con gusto, vaya, no es un sacrificio, al contrario, creo que es un gusto.
0: Claro, sí, bueno, siempre es cuando algo te apasiona, de verdad que nunca te cansas, siempre más bien quieres que al que día siguiente arranque rápido, que pasen las horas de sueño eh, muy fugaz, para continuar y más cuando, cuando sientes esa, es como el caso del artista, porque de alguna u otra forma, yo considero que el médico también es un artista, es un arte conocer todo eso, y cuando tú te, estás en una tarima, tu mejor pago son los aplausos. Sí, en este caso, para un médico, la mejor paga es ver a ese paciente sano, sonriente, y que diga, gracias Doc, gracias a ti, ah, realmente puedo continuar con mi, con mi con mi vida.
1: Así es, así es, totalmente de acuerdo.
0: Qué bueno. Javier, específicamente, ¿en, en qué especialidad eh, te has eh, llegado? ¿Hacia qué áreas de la medicina...? has dicho, bueno, esto es específicamente dentro de lo que es la medicina familiar, que ya es un, conte un contexto bien responsable, ¿qué nos lleva? Pero bueno, conocemos, por ejemplo, al médico cirujano, al anestesiólogo, ¿cómo describimos a Javier en cuanto a su profesión?
1: Sí, bueno, aparte de, bueno, dentro de esta rama yo me dedico a, a, a la diabetes, al control, a la educación, esa ha sido mi fuerte, la educación en diabetes, en México tenemos una epidemia durísima de, de diabetes, tenemos diabéticos al por mayor. Y entonces yo me he dedicado específicamente a esto y trabajar sobre todo en la educación. Esta es una enfermedad que no la vamos a poder curar con un tratamiento de siete días. No la vamos a okay. poder curar con cuatro inyecciones de insulina. Si no es una enfermedad que requiere de educación, que, que, que nos dio por malos hábitos generalmente en la vida, y que se tiene que curar mejorando esos hábitos, no se vaya y curar entre comillas no se cura, pero se tiene que, que claro, controlar, erradicar un poco, exacto, por medio de hábitos, de alimentación, de estilo de vida, que pues igual por nuestra mera globalización y ritmo de vida se han perdido, o sea el comer pues hay por ahí cualquier cosa, o el comer a deshoras, o el no hacer ejercicio, y esto a mí me ha apasionado mucho y me ha llevado a, a tratar también de, de a armar proyectos personales enfocados a esto, ¿no? Pero es lo que me gusta, es lo que me apasiona y en lo que me he, digamos, que enfocado al control y a la educación, al ayudar al otro a que esté mejor y a que no le dé diabetes.
0: Claro. Bueno, fíjate que esto que estás hablando de, de lo que te gusta, de lo que apasiona, es gran parte de la tarjeta de presentación de esta primera temporada de podcast de Los Incógnitos, tomando en cuenta de que estamos compartiendo con grandes personalidades, tanto de gremio artístico, gastronómico, musical y en tu caso el área de la medicina. Entonces, quizás parte de la audiencia nos pudiese decir, oye, pero un médico. Pero es que el médico <risa> también tiene una manera de, de actuar, tiene una manera de ejercer, y a través de esa pasión, que es principalmente la mejor tarjeta de presentación, para dar a conocer ese tipo de, de materiales. Y quien quita que parte de los más chicos que están escuchando parte de este podcast, también se les despierte ese, ese gusanito creativo y diga, oye, escuché al doctor Sotomayor y eso es lo que yo quiero en la vida.
1: Ojalá, ojalá si sí sea, Julio, ojalá.
0: Bueno, y es parte de esa educación que, que nos estás comentando, porque sí, muchas veces vemos que a través del marketing y ahora con toda esta viralización de las redes sociales, entra todo como que por moda. La moda del yoga, luego la moda del running, luego la moda del vegano. Entonces, uh -huh. buscando como que una mejor eh, estabilidad emocional, mental, entre otras cosas. Pero está la formación del hábito. Dentro de ese hábito entra esa educación que nos estás comentando y principalmente esto es para todo público, tanto Exacto. emprendedores, tanto creativos, empresarios, amas de casa, o sea, es un contexto donde parte directamente desde esa educación de casa. Exacto.
1: Exacto. Y fíjate que sí, o sea, no está mal que uno se vaya por una moda, ¿no? Eh, si me llama la atención y creo que me puede dar un beneficio a la salud adelante oye si se puso modo el yoga y, y, y yo entré al yoga y me gustó y me está ayudando vaya síguele en el yoga o el running no yo soy corredor también de hace muchos años y, y es algo que me enganchó y que me y que me tiene en el estilo de vida saludable porque a mí me ha gustado pero por ejemplo a mi esposa no a mi esposa claro. prefiere otro tipo de cosas pero que también la mantienen saludable, no es bueno a lo mejor probar, porque solamente así vas a conocer que te gusta.
0: Exactamente. Sí, estás explorando otras actividades y gran parte de lo que es ese espíritu creativo, ese espíritu de, de pasión, eh, tienes que ver qué, qué onda, ¿no? O sea, ah, mira, pero es que después, eh, por lo menos en mi caso, muchos años después, este, me empezó a apasionar la fotografía. ¿Mm? Entonces, fíjate que son cosas que en algún momento nos, nos enseñan hábitos de, de la vida social. Ah, bueno, estudia una carrera este, que te pueda mantener, pero del arte eso no, no funciona. Bueno, pero ¿cómo lo puedes hacer después? ¿Cómo realmente esos proyectos o esos sueños de vida no los guardas en una gaveta y más nunca los sacas?
1: Sí, no, definitivamente, es, eh, y, y, y yo creo que para lo que te dediques, y a, bueno, hablando en concreto de lo que yo hago, sí, definitivamente, y, y, y bueno, como estamos acostumbrados en Latinoamérica, tal vez en, en países anglosajones no, pero en Latinoamérica, ese es el siempre el estigma, tienes que estudiar una carrera que te dé de comer, ya si te quieres después dedicar a, a ser cantante o lo que sea, no, pero, pero vaya... Yo creo que no, cuánta gente, cuántos amigos conoces tú, yo también, que pues tuvieron que, que estudiar ese siguiendo eso, lo dejaron y ahora viven de la repostería o viven de su verdadera pasión. Entonces, el hecho de haber estudiado estas cuatro o cinco años de carrera, pues a lo mejor fue una pérdida de tiempo y de dinero, ¿no? Cuando a lo mejor lo que ellos querían era dedicarse a la repostería porque esa era su pasión ahora se dedican a eso y ahora de eso viven y viven bien ¿sí? sí y estudiaron medicina claro ¿no? bueno pero fíjate que, que no
0: es el caso de nuestro entrevistado del día de hoy Javier Sotomayor desde muy chico y a través de un legado familiar identificó muy temprano cuál era su vocación qué quería hacer lo hizo y hoy día lo representa entonces pudiésemos decir de qué realmente
1: tú vives de tu pasión ¿Y sí, ¿No lo ves pero, como un trabajo? Pues, pues no, bueno, sí y no, porque bueno, sí es un trabajo que me encanta, pero sí, definitivamente yo sí puedo decir que esta es mi pasión. Desde muy niño, yo creo que me pasó dos, tres veces nada más por la cabeza estudiar alguna otra cosa, pero, pero no, nunca me vi haciendo, haciendo otra cosa. Inclusive, ahorita que estamos en una crisis muy importante, en una crisis de salud, que es el COVID en donde llevamos un riesgo alto de, de infectarnos de enfermarnos yo sí he sabido de compañeros médicos que dicen es que no debía de haber estudiado eso, o sea ya se pone en duda y no, no, no creas que porque me las quiero dar de muy valiento, de muy fregón como decimos aquí en México okay. pero no nunca me ha pasado por la cabeza a pesar de los problemas, al contrario digo bueno, esto creo que es una oportunidad de hacer voy a tratar de no, de no, de no enfermar Claro. Pero, pero bueno, estoy en esto, esto es lo que me gusta, esta es mi pasión y lo hago con gusto. Y lo más
0: bonito de todo eso es que ya una vez que, que ni siquiera reculas de, de haber dudado de la decisión que tomaste, es porque tienes entonces esa sensación de gratitud al sentirte útil, porque prácticamente estamos viviendo en una época de guerra. Sí. O sea, yo esto lo veo como que prácticamente es lo que vimos por muchos años en películas, como una tercera guerra mundial, bacteriológica. Y cómo esto está afectando, donde profesiones como la que tú representas hoy día son de gran valor.
1: Sí, claro. Ese ejemplo de una guerra así, de una película, sí, sí, es, es to estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y sí, o sea, pero, pero bueno, siempre en las crisis... Eh, una de dos, o, o lloras o vende pañuelos, ¿no? Exacto, o despegas o sucumbes, y en este caso, Bien. bueno, estamos,
0: estamos creados ya para, para despegar y, y continuar con esa creatividad y esa pasión que nos, que nos mueve, porque es así, simplemente es algo situacional, donde los más fuertes tendremos la responsabilidad de apoyar, en este caso, a compañeros que estén un poco más débiles, porque es parte del, de la ayuda, ya sea bajo tratamientos eh, que tú muy bien puedas aplicar dentro de la rama de la medicina que, que defiendes, que, que ejerces, o a través ya de seminarios, a través de charlas, a través de eventos. O sea, todo genera algún tipo de aporte, porque así como estamos en estos juntos, saldremos de estas juntos.
1: Sí, ojalá así sea, de verdad es la única manera, es el único camino, estar juntos, no hay de otra. En una crisis siempre hay que hacer equipo con los demás, ayudarnos entre nosotros, porque si no, no vamos a poder salir, solos no podemos.
0: Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos. Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos. Para hablarte del workshop Cómo crear tu primer podcast, donde aprenderás técnicas esenciales de respiración, guionismo, producción y esos detalles técnicos y orgánicos que harán de tu primer podcast un gran, gran producto. Para mayor información, consúltanos en Instagram como arroba reptilia lata Para mayor información, consúltanos en Instagram como arroba reptilia lata Cómo crear tu primer podcast. Los incógnitos. Los incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional, que escapan de lo tradicional. Sí, bueno, fíjate que viéndonos un poco de, de sin entrar tanto en materia de la especialidad de lo, de lo, lo que está sucediendo con el COVID. Eh, gran parte de la difusión tan masiva que existe es porque juntos tuvimos un nivel de inconsciencia eh, grande, donde exponemos al otro al no usar el, el cubrebocas, exponemos al otro al decir, bueno, si, si yo me enfermo no importa, y fíjate cómo se ha ido esparciendo Entonces, esto lo llevo muy de la mano con esa cultura de creación de hábitos en relación a lo que es esa labor titánica que día a día haces como médico, haces como doctor, en el área de la diabetes, pero también cómo te vas consiguiendo con personalidades hoy día en el área de cómo sanitizar tus manos de forma correcta, cómo lavar los alimentos de manera correcta, cómo tener ya ese cambio de hábito, tomando en consideración que a través de esta situación mundial ya tendremos un antes y un después.
1: Claro, y, y fíjate, ahí tú mencionas algo bien importante, o sea, acá... Esto va a pasar, esto, el día que, que llega a haber una vacuna, el día que llegue a haber eh, la cura, esto va a pasar, esto va a pasar algún día. Pero ya, ya esto nos está enseñando que el COVID afecta mucho más, mucho más y de manera más peligrosa a personas que tienen algún problema como una presión descontrolada, como una diabetes, como una obesidad muy importante, ¿no? que son enfermedades Correcto. que no llegaron de la noche a la mañana, sino fueron a través de los tiempos y de las malas costumbres. Entonces, lo primero es entender eso y transmitirlo por medio de educación. Si yo también contribuyo a la educación de los sí. más jóvenes y, no, y, y, y ni siquiera los más jóvenes, de los no tan jóvenes también, porque nunca es tarde para claro. cambiar hábitos, entonces eh, sí. pues vamos a mejorar nuestra salud. Yo estoy seguro que... No, no, no. esta epidemia no va a ser la primera de nuestros tiempos modernos yo creo que en 10 años, en 15 20 años, vamos a tener otra situación similar, porque ya nuestro planeta lo reclama, ya nuestro sí. planeta está gritando que, que ya nos calmemos, ¿no? de, de, que lo dejemos de contaminar, y yo creo que también es una manera de que el planeta lo está gritando, y entonces la salud va a jugar un papel muy importante los que estén en mejor salud los que estén mejor cuidados y no hablo de que seamos todos fitness, ni que todos con esculturales, cuerpos, no. Pero sí saludables, sí sanos. Somos los que vamos a, a, a salir mejor librados de esto, ¿no? No digo que no nos vaya a dar, pero sí tiene mucho que ver el colaborar en nuestra salud. Y los trabajos en equipo que también ahorita se están dando, como tú bien dices, los que promueven el lavado de manos, los enfermeros, eh, la gente que está involucrada en la difusión de salud, los nutriólogos, todos los equipos de salud ahorita se vuelven importantísimos, no sí. nada más para el hoy, sino también para sí. el mañana.
0: Los llamados héroes sin capa. Los llamados héroes sin capa. Sí, de verdad que bueno, es toda una industria, evidentemente es una industria la, el área de, de la medicina, donde hay una responsabilidad a diario, donde queda por parte de nosotros, ya, y a través de la audiencia, cómo realmente prestarle atención y conciencia a ese tipo de recomendaciones, porque lo hacen es por nuestro bien, tanto a nivel de salud física, tanto a nivel de salud mental, como a, tra a través de del cuidado del medio ambiente, o sea, así como a través de la conciencia estás cuidando donde vives. O sea, tu casa, tu calle, todo, porque fíjate también el tema de, de viralidad de fotografías e de información, de cómo se han visto también espacios eh, naturales que dicen, ya estoy descansando del ser humano.
1: Sí, exactamente, estas fotos impresionantes que se ven de las ciudades eh, ya descontaminadas, por así decirlo, entonces estas, como bien dices, ¿no? que ya salieron las tortugas que hace eh, no sé cuántos años no salían, todo eso, ¿no? El, el, el planeta lo reclama y creo que también ahí tenemos que voltear a verlo, todos, independientemente de lo que te dediques y de lo que hagas. El planeta es nuestra casa y lo tenemos que cuidar. Es así, indiscutiblemente es así. Muy bien, Javier, pero ya conocimos
0: un poco de ti a nivel profesional vamos a orientarnos un poco ya al lado de, de Javier como persona. ¿Cómo se define Javier como ese individuo esposo, profesional, amigo, hijo...? familia ¿Cómo se pudiese decir eh, que el doctor Sotomayor
1: es? Pues, bueno, yo me puedo definir, puedo decir que Javier Sotomayor es un tipo eh, buena onda, yo creo que sí me podré <risa> definir como un tipo buena onda, eh, que, que, le gusta, que le gusta la vida, que le gusta... ...la música, que le gusta... ...el deporte, que es... ...que estas tres cosas son... ...partes fundamentales de su vida... ...obviamente okay. la medicina... ...obviamente la medicina... ...pero que sí, siempre está tratando de, de... promover bienestar... ...entre sus semejantes, entre su familia... ...entre su... ...entre su círculo... Eh, ...me considero un tipo súper hogareño... ...me encanta estar en mi casa, disfrutar a mi esposa... ...disfrutar a mi hijo... ...estar en contacto con mi familia... Me gusta mucho ese contacto de la, de la gente con la gente. Yo prefiero hablarte por teléfono el día de tu cumpleaños a mandarte un mensaje o un mensaje de Facebook. Eso, claro. no sé, como que no se me hace tan personal. Una llamadita, siempre es rico escuchar la voz del otro. Eh, vaya, yo me defino así, como un, un, un tipo que, que le encanta, que disfruta la vida, que disfruta mucho pues lo, lo, lo que, que, que yo trato de apreciar, pues lo poquito que, lo, lo simple, lo simplón, lo, que, lo, lo, lo cotidiano, a mí me gusta apreciarlo, un amanecer, un anochecer, el, el, un, una nueva pieza musical, eh, el, el hecho de que nazca un niño, el hecho de que un paciente te dé las gracias, sí, trato de ver en lo chiquito, en lo pequeñito, en, los, en lo cotidiano. Grandeza, es lo que creo, así me definiría, yo trato de ser, no me considero una persona pretenciosa ni nada, porque al contrario, o sea, trato de, que, de ver en lo sencillo Ajá. algo importante, porque yo creo que hasta lo más sencillo, hasta la labor más sencilla que puede existir, vamos a decir, una persona que barre una calle, puede tener un impacto
0: durísimo. Claro. Sí, no, no, evidentemente es así, totalmente de acuerdo. Y lo que me transmites a través de toda esta conversación, sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Eres un tipo con grandeza, así, o sea, que le gusta apreciar detalles desde muy pequeños, pero le da gran valor porque está un gesto, está una acción, está una voluntad, está una actitud. Y qué bueno que, que personas como, como tú este, le den valor a este tipo de, de acciones donde prácticamente dentro de todo el entorno de nuestra comunidad de, de personas este, y en el caso como en estos momentos cuando estamos haciendo la grabación de este podcast estamos viviendo como planeta una situación bastante delicada, bastante débil sigas manteniendo esa, ese optimismo, ese optimismo y esa labor de ayuda y esa labor de sí podemos hacer bien las
1: cosas pero por favor déjense educar y vamos a cambiar hábitos Sí, totalmente de acuerdo. También yo creo que el optimismo siempre me ha caracterizado, me considero también una persona optimista. Yo sé que las cosas están mal, yo sé que el gobierno puede estar mal, que la economía puede estar mal, pero siempre hay, siempre hay algo bueno que puede salir de ahí. Siempre, 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 siempre hay algo positivo, una enseñanza, un aprendizaje, algo bueno. No todo es malo, no todo es malo y... Y, y no, no, yo trato de ver siempre esa lucecita que nadie ve, la trato de ver yo
0: claro, buenísimo, siempre ver los dos lados de la cara de la moneda claro muy bien, dentro de todo este, este bagaje que nos has ido comentando Javier ¿cuál pudieses decir que ha sido tu mayor reto? ya sea profesional, personal, familiar
1: pues el reto, yo creo que sí siempre hay retos eh, a lo largo de la vida de una persona a lo mejor pues los retos han sido en lo personal mis retos, pues bueno, terminar la carrera entrar a la especialidad, aquí en México por ejemplo es muy difícil entrar a la especialidad porque tienes que hacer un examen contra un, un montón de médicos y, y competir por una beca y, y, y bueno por eso también vienen muchos médicos del extranjero aquí, sobre todo de Latinoamérica porque te okay. aseguro una beca una beca que, que este, te, te los, el año, los años que dure tu especialidad, pues te están dando un, tu, esa beca un sueldo, ¿no? Y ya te permite vivir ahí más o menos bien. Este, entonces, pues bueno, ese fue uno de los más grandes retos que me tocó vivir. Eh, posteriormente, bueno, yo creo que los retos más importantes dentro de lo profesional es ahorita un proyecto que tengo que es eh, consolidar un, un proyecto de vida profesional y tal vez personal, que es eh, un proyecto que le llamamos Preventiva Salud en Familia, que tengo en conjunto con mi esposa. Es un proyecto que pues estamos luchando por, por que salga, porque dé frutos. Y es un proyecto de educación, de, y de educación en salud para la gente, para la población en general, y, y que hemos trabajado ya un par de años en él. Pero pues bueno, por X Z cosas y ahorita por la pandemia se ha detenido. Pero pues eso yo creo que uno de los retos profesionales que ahorita tengo
0: okay.
1: y, y bueno, y yo creo que también uno de los retos personales más importantes es eh, el hecho de que de mantener bien mi, mi entorno personal, mi entorno de familia yo creo que ese es un reto bueno, a lo mejor uno dice, ay bueno, pues eso que nos relaciones, pero no, o sea, el hecho de que tú estés bien en casa, con tu familia con tu esposa, con tus papás con tus hermanos, con tus amigos le pega tu vida profesional le pega tu vida espiritual y si es, que es lo básico este, no lo tienes bien lo demás no va a estar bien así seas el, más, el mejor médico así seas el más experto si tú estás mal en, en lo sentimental en lo afectivo con, tu, con la gente que te rodea eh, híjole creo que no, no vas a funcionar al 100%. Y ese para mí es un reto que pues sí cuesta trabajo el, el día a día cultivar, 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 pero, pero vaya, si no lo hacemos, no vamos a estar bien en lo demás.
0: Sí, evidentemente es así, todo, todo es un, un, un conjunto, es prácticamente como una red tipo telaraña, Exacto. donde hay que estar de, de buenas con cada uno de los asuntos. Efectivamente es así y es lo que te va a hacer prácticamente que disfrutes esos retos que constantemente tenemos en la vida. Y estos retos, por lo general, una vez que, que los alcanzamos, que los superamos, nos producen alegrías. ¿Cuál pudiese decir, Javier, que ha sido su mayor alegría personal o profesional? Hablándonos de esto que me estás diciendo, de, de lo complicado o de esa gran muralla que atravesaste con el tema de esta beca para tu especialidad, tomando en cuenta la gran demanda, eh, esos logros profesionales o personales, el nacimiento de tu hijo, eh, el tener ya la idea de esta empresa que quieres darle forma conjunto a tu esposa, ¿cuáles cuál han sido tus mayores alegrías?
1: Fíjate que ahorita que dices del, del, bueno, que me haces recordar la época de la especialidad, en, en mi especialidad, cuando, cuando estoy terminando la especialidad, me, tú, bueno, todos tenemos que hacer eh, un periodo de servicio social a la comunidad y nos mandan sí. hospitales rurales, aquí en México, hospitales que están en poblaciones pequeñas, rurales principalmente. Ok. Y en, el, en el donde yo llego, donde, a, donde yo llego a, a hacer mi servicio, me dieron un premio, un premio oh. de un caso exitoso, siendo todavía residente, o sea, ni siquiera había terminado la, la especialidad. Esto fue porque hubo un caso de una paciente muy jovencita, 17, 18 años, que intentó quitarse la vida con un pesticida, okay. con un pesticida así durísimo para cultivos. Ajá. Y a mí me toca recibirla en, mi ser en el servicio de urgencias una, una noche, en una guardia, a la 1 dos 2 de la mañana. Yo la recibo, inicio la estabilización, sabiendo poco de intoxicaciones y sobre todo de este tipo de productos, pues empiezo la, empiezo la estabilización, eh, prácticamente toda la noche estuve ahí eh, pendiente y sudando, investigando y haciendo... Y bueno, al día siguiente llega el médico, pues vaya el médico internista, el responsable, digamos que del área ya de hospitalización, se le presenta el caso, pues ya re me releva del caso. La chica, para no hacerte cuento largo, terminó okay. en un área de terapia intensiva. En ese hospital no teníamos terapia intensiva, se tuvo que adaptar un cuarto para hacer terapia intensiva. Y para no hacerte el cuento largo, una semana estuvo que se moría... Y a la siguiente semana se recuperó. La niña salió caminando al hospital. ¡Wow! Entonces, se promueve este caso después como un caso de éxito, pues por lo, lo raro y por lo peligroso que fue. Y a mí me dan el premio porque pues, reconocen que si yo no hubiera intervenido en esa primera estabilización, pues la chica se hubiera muerto. Entonces, pues bueno, imagínate recibir un premio cuando ni siquiera eres médico titulado especialista. Que le den un premio, un reconocimiento a esa labor. Pues imagínate la alegría, ¿no?
0: Los Incógnitos. Los Incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional. que Escapan de lo tradicional. Claro, es una alegría genial y más. O sea, estás reconociendo tu, tu trabajo
1: y más con, con todo ese ahínco que le colocaste y salvaste una vida. Exactamente, o sea, y una vida valiosa, pues además después tuve la oportunidad de conocer a la chica, este, bien jovencita, tenía un niño de dos años en ese entonces, un año bien pequeñito, toda la familia bien pendiente de ellos. Entonces, yo creo que eso fue, profesionalmente, ha sido lo, lo más bonito, la, la alegría más padre y sobre todo porque... El, pues la institución te lo reconoce, ¿no? Te lo reconoce. Claro. Es como que la que recuerdo de, de mayor grado y también pues por el, el grado de dificultad que tuvo, ¿no? En, y, y sobre sí. todo siendo pues un, un residente, ¿no? Y yo creo que en claro. el ámbito personal, pues sí, definitivamente eh, mi hijo, la llegada de mi hijo Mateo, es la alegría más grande que un ser humano puede tener, digo, sonará trilladísimo, pero... Sí una nueva vida tenerla ahí y que sabes que va a ser una responsabilidad para toda tu vida, pues bueno es, yo creo que es lo más bonito que te pueda pasar, ¿no? Y también te puedo decir de mi matrimonio mi esposa, porque tuvimos una historia así de, mi esposa es colombiana y tuvimos okay. una historia que nos conocimos hace muchísimo tiempo, ella tenía 17 años, yo tenía 20, 21 años y a los años nos volvimos a encontrar y pues nos casamos y ya llevamos casi 10 años de matrimonio y pues muy felices Excelente
0: de verdad que sí, bueno, muy bonita historia de verdad que bueno, les auguro mucho éxito tanto en tu matrimonio, en la formación de, de tu hijo y bueno, esperemos que en algún momento pases a, a formar parte de, de estas historias o estos documentales que no sé quién sabe en unos años te consigas con esta chica a quien le salvaste la vida y bueno, la veas convertida en una gran profesional y Ojalá.
1: bueno, quién sabe las vueltas que da la vida, ¿no? Uno no sabe, eso es verdad, uno no sabe y menos estando en estos caminos.
0: Exactamente. Muy bien, bueno, vamos a llegar a lo que es el, el punto tope o a la punta de lanza de esta entrevista, tomando en cuenta que esta temporada de podcast lleva como premisa lo que es la inspiración. Con todo esto que nos has compartido personalmente y, y profesionalmente de, de tu vida, de tu vida personal, de tu vida como doctor, ¿qué pudiese decir Javier ¿Qué ha sido su fuente de inspiración para hoy día llegar a ser la persona y el ser humano que es?
1: Mira, yo creo que el, lo principal, el, el, mi principal fuente de inspiración es mi hijo Mateo. Y te voy a decir por qué. Él nace con una discapacidad motriz. Ok. Él, desde pues, el primer año, nos dimos cuenta de que de que pues traía un problema eh, específicamente para caminar. Entonces, eh, pues empezamos una serie de acciones, terapia física sobre todo. Y, y a él, pues, imagínate, cuando un niño generalmente a los seis meses empieza a gatear, mi hijo empezó a gatear al año y, y cacho de vida, ¿no? El año, año y medio. Ok. Estos logros que él ha tenido, y también gracias a mi esposa, que es otra de mis fuentes de inspiración por el empeño que le pone al niño, el hecho de que él da, empieza a dar de repente sus primeros pasos con ayuda, su, su primer esto, el, la primera vez que él, que él este, intenta hacer las cosas y le salen, el hecho de, de, de aprender pues, prácticamente a mover sus piernas de cero, de una manera no natural, el hecho de ver eso, ...y que lo logra... ...hombre, a mí me llena de... ...dice, oye, si, si esto que es extremadamente difícil... ...lo está pudiendo hacer un niño de cuatro años... ...de tres años, vaya, como ha ido él creciendo... ...yo por qué no voy a hacer las cosas bien... ...yo por qué no voy a lograr esta, este proyecto... ...yo por qué no voy a inspirar al, al otro a hacerlo... ...porque una personita que vive en tu casa... ...que todos los días lucha... Y, y ves que a veces se desespera porque no puede hacer las cosas y que ves que a veces no logra hacer tal cual cosa o que a veces requiere y solicita ayuda para hacerlo la vida es así la vida es así y ver esa personita ahí y ver sus ojos y ver que, que que tiene un corazón además de no vencerme y de esa actitud de no vencimiento pues es, un, es una bomba de inspiración para, para mí para mi familia sí. Y sobre todo para mi vida profesional o sea, ¿cómo no voy a poder hacer tal o cual cosa si estoy viendo que en mi casa tengo un personaje que es la inspiración viva
0: claro, claro, sí lo tienes ahí enfrente y, y, y muchas veces eh, dentro de lo que ha sido toda esta experiencia de entrevistas algo que, que me ha llegado mucho y es que cada uno de los padres yo actualmente no soy padre este, cada uno de los padres dicen He aprendido muchísimo de mi hijo y así como tenía una vida antes, evidentemente es un antes y un después, pero para mejor. Y fíjate toda esa inspiración que has ido obteniendo dentro de, de alguien que realmente cuenta con tu protección, pero termina enseñándote a ti una lección de vida.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es que tener una situación en casa de una discapacidad, de una enfermedad, nos da enseñanzas, nos, nos enseña, nos, nos muestra la realidad, nos muestra cómo, cómo en realidad pues, es la vida. ¿no? Y, y acá, igualmente, como te comentaba mi esposa, en una crisis, como yo te decía, esa, esa, esa frase me gusta mucho, en una crisis, o lloras o vendes pañuelos. Y sí. el único que decide llorar o vender pañuelos es uno mismo, eres tú. Es, y, y acá, por ejemplo, yo he visto que mi esposa ha decidido desde el principio, vender pañuelos, y con el niño, los ha vendido muy bien.
0: <risa> qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que, que hay una, una familia bien unida, bien bonita, y que sea gran parte de, de tu gratificación como, como ser humano, como, como persona, que como con tu profesión, que te dé ese empuje a que cada día lo, lo sigas haciendo mejor, y que obviamente nos, nos estés ayudando todos nosotros porque ese punto de vista y ese valor agregado que haces tú, en este caso desde México ayuda al que está en Argentina, ayuda al que está en España ayuda al que está en Estados Unidos, ayuda al que está en Ciudad de México porque es un peldaño, que, un granito de arena que estamos colocando cada día para hacer de esto un mundo mejor así es, Totalmente. Entonces, fíjate con esto que, que nos estás eh, compartiendo ¿Cómo le gusta ayudar a Javier Sotomayor? Viendo ya este descubrimiento eh, de él mismo, a través de toda esta vida, ¿cuál pudieses decir que, que es tu mejor manera de ayudar?
1: Pues mira, Julio, yo creo que en la medicina y o sea, se estamos muy acostumbrados al tema de lo curativo, ¿no? De en la medicina curativa y de que tú vas, te este, vas al doctor, te dan unas pastillas me siento bien, gracias doctor, bye pero a lo mejor al, al año te vuelve a pasar lo mismo y luego al año te vuelve a pasar lo mismo entonces yo soy un fiel creyente de la prevención de, 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 y de la educación en salud o sea, yo te puedo ayudar más a ti Julio, enseñándote cómo no te va a dar diabetes a tratando de controlarte tu diabetes entonces, claro. Eso para mí ha sido ya una mística y una misión de vida, el enseñar, el educar, el transmitir al que no sabe o al que medio sabe, al romper tabús, al romper creencias, ¿sí? porque estoy convencido de que si tú me captas la onda, que si tú me, me, me entiendes lo que yo te quiero comunicar, comprendes lo que yo quiero comunicar en materia de salud, de que tal o cual elemento puede ser muy nocivo de la salud y la única manera de no llegar a lo mejor a una diabetes es dejando de consumir esto, esto y esto, no te va a dar. Y vas a ser, por feliz, supuesto, y vas a estar contento y vas a estar bien con tu familia y vas a tener salud, que es yo creo que lo más preciado que una persona puede tener, no es el dinero ni es el amor, es la salud. La salud de el lo tiempo. Más. Y el tiempo. Exactamente. Dos factores que generalmente en nuestra vida juegan casi siempre en nuestra, en nuestra contra por no haber prevenido.
0: Exactamente. Y entonces esto es parte de lo que ya junto a tu esposa has ido creando o has puesto en boceto sobre papel con la empresa preventiva. ¿De qué manera educar? de manera masiva a través de, de esta institución que bueno estás haciendo afinando algunos detalles antes de ya colocarla sobre la mesa y ponerlo a andar no
1: exactamente esa bueno, es la vamos. el el educar el enseñar yo te voy a ayudar más así enseñándote cómo prevenir acurándote te voy a ayudar muchísimo más aunque no se vea bueno, entonces
0: aquí aplicaría mucho un, un, un refrán muy latinoamericano, que es mejor prevenir que lamentar, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Muy bien, Javier, vamos ahora a un toque un tanto personal y a ver, hablando parte de lo que fue la plática fuera de la entrevista, de, de ese amor que tienes por la música y todo esto, vamos a, a un área donde toca muchas fibras por, por recuerdos de lugares, personas, momentos, y es el soundtrack de tu vida. Una canción, o las canciones que tú digas, oye, mira, yo escucho esta canción y de verdad esto es, me inspira, me gusta,
1: ¿cuál definirías? Uf, es que eh, no sé si supiste, bueno, yo creo que sí sabes, ¿no? Hace algunos meses, en marzo, que Bono de YouTube eh, hace una Ajá. lista de 60 tracks, ¿no? No sé si... Hace una, y la monta en Spotify y es una lista muy interesante. Bueno, yo hice lo mismo, pero con 40. No te voy a decir las 40. <risa> <risa> Enlisté mis, mis, mis 40 canciones, este, pues una por año, ¿no? digo que no realmente en el mismo año todas, pero se me hizo un ejercicio muy padre, muy interesante, ¿no? Okay, este bien. Pero pues, te podría hablar de, híjole, cuatro, cuatro. Vamos a, a representar cada década de mi vida, cada década, ¿no? Excelente. Eh, y, y, y bueno, la primera podría ser um, la de bueno, la de Amazing de, de Aerosmith. Aerosmith. Esta canción, pues bueno, puede representar mi, mi secundaria, mi, 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 mi juventud, mi niñez y mi juventud, pues, porque yo creo que fue muy buena, muy, muy divertida. Eh, esta canción se puso de moda por esos años, por cuando yo estaba en la secundaria, el 90 y, 92, 93, y, okay. y fue una, can una canción que, que me recuerda pues, toda mi vida de la secundaria, de la prepa, eh, los primeros amores... Eh, el, el, los primeros contactos con la música yo, son, yo creo que los primeros grupos que yo, yo escucho y que me empiezan a enamorar, Guns N' Roses este, Aerosmith Nirvana, yo era muy de esa línea siempre he sido más rockerón muy es, bien, Me encanta. Bien. <risas> es, eh, me encanta ¿no? todo esto eh, esa yo creo que puede representar esa primera parte de mi vida, te puedo decir que, que mi, mi juventud, mi adolescencia mi pubertad fue pues muy sana, fue muy feliz con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos. Los amigos que hice en aquel entonces siguen siendo mis amigos ahora, inclusive uno de ellos es mi compadre, Un otro de ellos eh, es mi gran hermano, y, y bueno, este, vaya, creo que esa canción puede englobar esto. La segunda canción que te puedo decir es la de Stay Far Away So Close de YouTube YouTube es mi banda favorita. Sí. Stay representa tal vez mi pues ya mi, mi juventud ya el adulto joven no
0: claro ya, ya un, más
1: contemporáneo ya más contemporáneo más sereno, ¿no? ya, más sereno. exactamente más sereno eh, más, más ya empezando como a madurar un poquito aunque pues uno nunca termina de madurar pero bueno <risa> esa canción sí también yo creo que también tuve un periodo de, de que pues de repente me perdí en, en, en muchos sentidos no también creo que se vale en una búsqueda por uno mismo, eh, muy, a mucha gente la, estuvo cerca de mí, pero lejos, y algunos estuvieron al revés, cerca, pero, eh, cerca, pero lejos, y lejos, pero cerca, sí. y esa canción yo creo que representa eso, no el, el, este, el, el, ese paso a la madurez, a la, al empezar a encontrar quién eres, y a las personas a lo mejor que estaban cerca de ti, que, que te querían y que tú no aceptaste, y al revés, a las personas que tú según querías, pero pues que, a ti, que, que no estaban cerca de ti. Eh, bueno, hubo una época en mi vida que, que pasó eso, pero y por eso recuerdo con mucho cariño esa canción, además de que YouTube es mi banda favorita. Y, y recuerdo el concierto de los de 360 grados en el Estadio Azteca, coreando el coro de esa canción. ¿Fuiste Bárbaro. para ese concierto? Yo fui a ese concierto, yo estuve ahí y, y, y vaya coreando. Es el el corello oh, 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 todo el estadio con los encendedores prendidos. No, no. También le tengo un, un, una... Por eso me gusta tan esa canción. ¿no? Claro, claro. Eh, la, la tercera que te puedo decir puede ser la de... Es la de um, I've Got You Under My Skin de Frank Sinatra, pero cantada con Bono. Hacen Bono uh -huh. YouTube porque esa canción, bueno, Frank Sinatra también ha sido uno de mis grandes cantantes, a mí me gusta también mucho el jazz, el big band, y porque me recuerda mucho a mi familia, a, a, a mis abuelos, a, a, la, a, la, a la familia de ambos lados, paterna, materna, y, eh, y, y, y esa, esa canción, sobre todo a mi abuelita, a mi abuelita materna, a mi abuelita este, paterna, perdón, porque a mi abuelita materna la recuerdo, pero con Rafael, con, con la canción de Como yo te amo. Okay. La, la de esta que te digo, la de Under My Skin, es como engloba a mi familia, todos, ¿no? El, somos muy unidos, somos, creo que somos una familia que pues, estamos bajo la piel, entonces <ríe> por eso yo la asocio mucho a esto. Y la última que te podría comentar ya mi vida de matrimonio es, la, es, es una canción que se llama El amor más grande del planeta, que es un vallenato de un cantante que se llama Felipe Peláez, colombiano. Ajá. Porque es la canción que, con la que me reencontré con mi esposa. Eh, cuando nos encontramos, yo, yo hago un viaje a Medellín a, a buscarla, a verla. Y en, un, en, en el parque Lleras de ahí, de la ciudad de Medellín, unos pelados este, se ponen a tocar el, el acordeón, tocaron esa canción y mi esposo y yo nos pusimos a bailar. Y desde ahí dijimos: no, aquí, para ¡Adelante! Y esa canción es como nuestro estandarte de, 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 de vida, de matrimonio y sí. representa igual a la familia. Mi hijo, el fruto del amor, luego, luego es muy simpático, le digo a mi hijo. Es que tú eres el fruto de... Lo único que tú eres, Mateo, es el fruto de nuestro amor. Y se pone a llorar porque pensó que era un insulto. Entonces, pero... <risa> pero, pero, pero no, esa canción pues me, nos marcó y yo creo que representa mi vida pues ahora en pareja, de matrimonio. O sea, esas cuatro canciones serían, formarían el, 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 soundtrack. el soundtrack de tu vida. Nunca hay La más, verdad, esas cuatro... Bueno, pero
0: toca, toca membranas bien importantes y principalmente la familia y eso, eso da muy bien de qué hablar de ti, Javier. Muy bien, ya próximo a cerrar este, esta entrevista, en este podcast, de verdad sumamente agradable y, y, y bien nutrido con todo esto que nos estás comentando. ¿Qué le dirías, Javier, a esta generación de relevos? ¿Cuál pudiese ser ese legado tomando en cuenta la situación en la que estamos hoy día? Eh, tomando en consideración que gran parte del público que, que estaría escuchando este contenido es de habla hispana, principalmente emprendedores o bueno creativos que quieran sumarse a este tipo de actividad. ¿Qué les pudiese decir, Javier, a, a esta comunidad?
1: Yo les diría que cuiden su salud, que, que, que inviertan en su salud. que Cuando yo hago a veces ejercicios con alumnos así de, a ver, ¿cómo se ven ustedes en no sé, los, a los chicos de 25 años o de 20 años, ¿cómo se ven ustedes en 20 años? Todos me dicen, no, pues, este, con, en, y sobre todo estudiantes de medicina, eh, siendo especialista, trabajando en un hospital, este, te, o, o algunos otros chicos, ¿no? Pues, te, con mi empresa, este, a lo mejor trabajando también en una transnacional, o emprendiendo, etcétera, ¿no? Pero yo siempre les digo, ustedes se están imaginando así, pero con la misma salud que ahorita tienen. Claro. Sí, esa salud en 20 años va a cambiar si no haces algo por esa salud y vas a estar mal. Ahorita no te duele nada, los veintitantos no nos duele nada, somos intrépidos, no nos duele nada. Pero cuando cumples 40 y no te cuidaste y, y te dejaste llegar a una obesidad importante, te dejaste desarrollar una hipertensión o alguna otra enfermedad que, que, que fue causa de hábitos, muy probablemente esos sueños se cumplan a medias. Claro. Pero si desde hoy inviertes en tu salud, tratas de comer saludable, te dedicas, encuentras un deporte, un ejercicio que te guste, una actividad física que, que te agrade, que te haga sentir bien, ¿sí? si haces eso, vas a lograr eso y más, porque vas a estar sano. Y como decíamos al principio, salud y tiempo es lo más valioso. Sin eso no tenemos nada. Entonces yo les diría, inviertan desde hoy jóvenes, están jóvenes y están, tienen sus 25 20 años, aunque no te duela nada invierte en salud
0: Muy bien, ya hablando un poco para el cierre ya con el doctor, obviamente esa, esa recomendación que nos estás diciendo es entre ambas partes, tanto el humano como el doctor pero en vista de este proceso de COVID, ¿cuál pudiese ser la mejor recomendación que le daría el doctor Sotomayor a esta comunidad de creativos y de emprendedores en relación a este proceso actual y a lo que sería la actividad post-COVID? ¿Qué mentalidad deberíamos tener al respecto para continuar con nuestros proyectos y nuestros modelos de
1: emprendimiento? Pues miren, de entrada sí, yo creo que seguir estas recomendaciones desde que, que, que son sonadas y que son famosas, porque son recomendaciones que se han avalado. ¿sí? Eh, esto no se va a terminar, esto sí se va a terminar algún día, pero... Hasta que exista a lo mejor una vacuna que nos pueda cubrir a la gran mayoría de nosotros y nos permita seguir adelante. Pero mientras no está el tema de la distancia, el tema de no, no, no salir si no es necesario, el tema de, de, de respetar al otro, vaya, es muy triste ver, tú lo decías también, eh, lo, lo platicábamos hace rato, es muy triste ver en la calle gente sin cubrebocas, tosiendo, escupiendo, no importándole al otro, al que va a bajar. sí. Entonces yo creo que sí empatía, sobre todo empatía con el otro. Claro. En este empatía contexto, y amor al prójimo. Y amor al prójimo. En este contexto también estamos viendo que empresas, amigos, emprendedores les está costando mucho trabajo. Si yo puedo ayudarlos con algo, si yo puedo ofrecerles una ayuda eh, tal vez no material, pero sí eh, algún otro tipo de ayuda y está en mis manos hacerlo. Eh, no sé, algo que pues no, algo que hice bueno, yo tengo un programa de radio también y ahí Muy tengo bien. un amigo que tiene un, un este un, nos especializamos en el tema de salud no pero tengo un amigo que tiene un restaurante y, y este restaurante vende comida saludable bueno, pues a lo mejor aprovechar este, este espacio en radio y decir promocionar el restaurante de mi amigo para que vayan y para que lo conozcan y no le voy a cobrar absolutamente nada, nos vamos a ayudar entre todos, ¿no? Es la única manera de que podremos salir adelante, ayudándonos entre todos en lo que esté en nuestras manos. Esto va a pasar, ¿sí? Y después, pues, ya que pase, igual, cuidar nuestra salud, porque como yo te lo mencionaba, yo estoy seguro que esta no va a ser la única vez que vamos a estar en una emergencia sanitaria, y el que esté mejor cuidado, el que tenga mejor salud, es el que mejor la va a librar.
0: Bueno, qué bueno, bueno, muchísimas gracias por tus palabras Javier, de verdad ha sido un placer para mí eh, formar parte de esta entrevista junto a ti, con todo lo que nos, nos, nos has ido mencionando, de verdad que, que, que sumamente agradecido y mucho contenido de valor, mucho contenido de valor bien auténtico y de primera mano de especialistas, esto es lo que eh, hace grande a este tipo de, de iniciativas, porque va en función a servir a la gente. Entonces, creo que es gran parte de lo que nos ha unido y hacer este buen match a través de esta plática un tanto breve. Para conocer un poco más de tus trabajos o de esos proyectos, donde pudiésemos eh, ubicarte? ¿Redes sociales? ¿Algo que quieras compartirnos?
1: Ah, bueno, eh, sí. Eh, bueno, casi todos los proyectos que tenemos están en Facebook, en nuestra eh, eh, fanpage que es Preventiva Salud en Familia. Así se llama. Eh, así nos encuentran en Facebook. Eh, tenemos también la página web www.preventiva.sf todo en, en minúsculas.com ahí también pueden encontrar un poco de lo que somos y pues eh, básicamente también tenemos un Twitter pero pues casi no lo utilizamos sin embargo es, es arroba preventiva, preventiva F, así preventiva F mayúscula y también bueno de repente también ponemos algunas cosas pero lo fuerte es Facebook en donde pues, se transmite el programa de radio y todo lo que te acabo de comentar y bueno, las, este, todas las noticias que vamos sacando de, de, de Preventiva, por ahí se las vamos dando ¿no? y bueno, también ahí está información personal y, y bueno, pues, a quien se lo puedo ofrecer con muchísimo gusto
0: Excelente, entonces para escucharte en tu programa de radio a través
1: del Facebook en Preventiva SF Preventiva, eh, ajá, en preventiva, en, en Facebook que estamos como Preventiva Salud en Familia. Ok, allí a través del live
0: de Facebook pudiésemos observar todo ese contenido de valor que, que nos transmites. ¿Cada cuánto
1: tiempo, Javier? Nosotros transmitimos el programa, es un programa de radio que se llama Prevenir es Vivir. Ese programa de radio se transmite todos los jueves de 9 a 10 de la mañana, eh, hora Centro de México. Pero se quedan los programas ahí, se, se quedan los programas grabados, por si alguien pues no tuvo la oportunidad de escucharlo en vivo, lo escuchan diferido, eh, lo interesante del el, el en vivo es que podemos interactuar, yo invito a muchos especialistas, amigos, eh, hablando de diferentes temas, y en ese momento también la gente va interactuando, pregunta, y eso es lo rico del programa.
0: Muy bien, señores. Bueno, ya escuchamos al doctor Sotomayor. Este, los invitamos a que escuchen parte de su contenido que transmite a través de este programa de radio, Preventiva Salud en Familia, a través del Facebook. Eh, todos los jueves, a partir de las 9 de la mañana, hora Centro de México. Javier, de verdad, muchísimas gracias. Súper enriquecedora esta entrevista. Próximamente estará entonces a través de la disposición de los canales de difusión digital, como te comenté, en Spotify, Apple, Apple Podcasts y Google Podcasts, para entonces ya llegar a mayor audiencia dentro de lo que es esta comunidad de, de emprendedores, creativos, médicos y público en general, del cual ha seguido tu trabajo. Y bueno, de alguna u otra forma, todos este, hemos sido... ...bendecidos gracias a tu vocación de servicios por esta área de la medicina... ...al igual que todo el grupo de médicos a nivel mundial que hoy día han hecho una labor extremadamente loable... ...y hay que reconocerlas y quitarse el sombrero de ustedes, ¿vale?
1: No, no al contrario Julio, gracias por tus palabras, gracias por la invitación... ...igualmente me voy muy contento, una, una charla amenísima, una charla muy rica entre amigos... Y así? bueno, de verdad, de verdad, de verdad, gracias, gracias a, a ti, este, a Yexemil también eh, por el contacto y por, por haberme tomado en cuenta. Muchísimas gracias, de verdad.
0: Y hasta aquí llegamos por el día de hoy con este episodio de Los Incógnitos en su primera temporada. Con el capítulo Inspiración. Los Incógnitos, héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Que escapan de lo tradicional. Este contenido es producido por Lagarto FM y Reptilia, agencia creativa para el mundo entero. Los esperamos en la próxima edición.